0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி முதல் பாகம் பரஞ்சோதி யாத்திரை அத்தியாயம் நாற்பத்தி ஒன்று பாசறை புத்தவிகாரத்திலிருந்து புறப்பட்ட சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அக்குதிரை வீரர்களின் மூன்று பேர் பரஞ்சோதிக்கு முன்னாலும் மூன்று பேர் பின்னாலுமாக பரஞ்சோதியை தங்களுக்கு நடுவிலேயே விட்டு சென்றார்கள் பொழுது நன்றாய் விடிந்த பிறகு பரஞ்சோதி அவர்களுடைய தோற்றத்தை கவனித்தான் அவர்கள் திடகார்த்திரமுள்ள ஆஜானுபாகுவான மனிதர்கள் என்று தெரிந்து கொண்டான் இந்த வீரர்கள் ஏதோ ஒரு சைன்யத்தை சேர்ந்தவர்களாய்த்தான் இருக்க வேண்டும் முக்கியமான புத்த காரியமாகத்தான் போய்கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்களுடன் தன்னை அந்த புத்த பிக்ஷு சேர்த்து அனுப்பினார் பரஞ்சோதியின் மனக்கலக்கம் அதிகமாயிற்று அவனந்த வீரர்களுக்கு முன்னால் போகவோ பின்னால் போகவோ முயன்ற போதெல்லாம் அவர்கள் அதற்கு இடங்கொடுக்காமல் அவனை நடுவிலேயே விட்டு போனார்கள் இதை பார்க்க பார்க்க அவன் உள்ளத்தில் தனக்கு இவர்கள் வழிகாட்டி அழைத்துப் போகிறார்களா அல்லது சிறைப்படுத்திக் கொண்டு போகிறார்களா என்ற சந்தேகம் உதித்தது ஸ்ரீபர்வதம் வடக்கே கிருஷ்ணா நதிக்கரையில் இருக்கிறது என்பது பரஞ்சோதிக்குத் தெரியும் ஆனால் அதிகாலையில் கிளம்பியதிலிருந்து இந்த வீரர்களோ மேற்கு திசையை நோக்கியே போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் ஒருவேளை கொஞ்ச தூரம் மேற்கு நோக்கிப் பிரயாணம் செய்த பிறகு வடக்கு நோக்கித் திரும்பலாம் என்று அவன் எண்ணியபடியும் நடக்கவில்லை சூரியன் உச்சி வானத்திற்கு வரும் வரையில் அவர்களுடன் பிரயாணம் செய்த பின்னர் பரஞ்சோதி தான் உண்மையில் சிறையாளியா இல்லையா என்பதை நிச்சயமாய் தெரிந்து கொள்ள விரும்பினான் அவ்விடத்தில் வடக்கு நோக்கித் திரும்பிய பாதையில் அவன் தன் குதிரையைத் திருப்பினான் கண்மூடி திறக்கும் நேரத்தில் அந்த ஆறு குதிரை வீரர்களும் தன்னை சூழ்ந்து நிற்பதை கண்டான் அவர்களுடைய வேல்களின் முனைகள் அவனுடைய குதிரை மீது உராய்ந்து கொண்டிருந்தன எண்ணெய் ஊற்றி ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கும் தீபத்தின் திரியானது அதன் மீது தீப்பட்டதும் சுடர்விட்டு எரியத் தொடங்குவது போல பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் குமரிக்கொண்டிருந்த ஆத்திரம் இப்போது கொழுந்துவிட்டெறிய தொடங்கியது கோபத்தினால் அவனுடைய இரத்தம் கொதித்தது கையிலே வேலையெடுத்தான் அதை தனக்கு அருகில் இருந்தவன் மீது பிரயோகிப்பதற்காக ஓங்கினான் ஆஹா என்ன ஏமாற்றம் ஓங்கிய வேல் எங்கேயோ போய் விழுந்தது வேலுக்கு உடையவனும் தொப்பென்று தரையில் விழுந்தான் எப்படி விழுந்தோம் என்பதே முதலில் பரஞ்சோதிக்கு தெரியவில்லை அப்புறம் தன் உடம்பின் மீது கயிறு ஒன்று சுற்றி கண்டான் அந்த வீரர்களில் ஒருவன் சுருக்கு போட்ட கயிற்றை தன் மீது எரிந்து தன்னை கீழே இழுத்து தள்ளிவிட்டான் என்பதை அறிந்தான் இரண்டாவது தடவை இவ்விதம் சூழ்ச்சியினால் தான் வெல்லப்பட்டதை நினைத்தபோது பரஞ்சோதிக்கு ஒரு பக்கம் வெட்கமும் இன்னொரு பக்கம் ஆத்திரமும் பொங்கின அவனுடைய குதிரையோ தன் எஜமானுக்கு இனிமேல் தன்னால் பயனில்லை என்று உணர்ந்து போல் வந்த திரும்பி ஓடிக்கொண்டிருந்தது தப்பி செல்வதற்கு இவ்விதம் வழியே இல்லாமற் போகவே இனி போராடுவதில் பயனில்லை நடப்பது நடக்கட்டும் என்று பரஞ்சோதி சும்மா இருந்தான் அந்த வீரர்களின் மூவர் குதிரை மீதிருந்து இறங்கி வந்து பரஞ்சோதியின் கரங்களை முதுகுப்பக்கம் சேர்த்து பின்கட்டு முன்கட்டாக கட்டினார்கள் அந்த ஆறு குதிரைக்குள்ளே அதிக வலுவும் ஆகிருதியும் உள்ள குதிரையின் மீது அவனை ஏற்றி வைத்தார்கள் அவனுக்கு பின்னால் அவ்வீரர்களில் ஒருவனும் உட்கார்ந்து கொண்டான் மறுபடியும் குதிரைகள் மேற்கு திசையை நோக்கி சென்றன அஸ்தமிக்க ஒரு ஜாமம் இருக்கும்பொழுது பரஞ்சோதி தனக்கு முன்னால் ஓர் அபூர்வமான காட்சியை பார்த்தான் அப்போது அவர்கள் சென்ற பாறையானது வரவர மேடாகி வந்த பீடபூமியின் உச்சியை அடைந்திருந்தது அங்கிருந்து பார்க்கும்போது வெகு தூரத்துக்கு வெகு சமவெளி பிரதேசமாக காணப்பட்டது அந்தப் பிரதேசத்தில் கண்ணு தூரம் சைன்யம் தண்டு இறங்கியிருந்தது ஆயிரக்கணக்கான போர் யானைகள் போல் வரிசை வரிசையாக அங்கு நின்றன அந்த கருங்குன்றுகளுக்கு இடையிடையே அடித்திருந்த கூடாரங்கள் வெண்ணிற மணற்குன்றுகளைப் போல் தோன்றின மற்றும் எண்ணெயலாத குதிரைகள் ஒட்டகங்கள் ரிஷபங்கள் ரதங்கள் வண்டிகள் ஆகியவை எங்கெங்கும் காணப்பட்டன சர்க்கரை இறைந்து கிடக்கும் இடத்தில் மொய்க்கும் எறும்புகள் போல் இலட்சோபலட்ச வீரர்கள் சில இடங்களில் நெருங்கியும் சில இடங்களில் பறந்தும் வெகு தூரத்துக்கு காணப்பட்டார்கள் கூடாரங்களின் மேலே வரிசை வரிசையாக கொடிகள் பறந்து கொண்டிருந்தன எல்லாவற்றிற்கும் நடுநயமாக ஒரு பிரம்மாண்டமான கொடி வானலாவி பறந்து கொண்டிருந்தது கொந்தளித்துக்கொண்டிருக்கும் சமுதிரத்தை நெருங்கும்போது கேட்கும் ஹோ என்ற பேரிரச்சலை போல் இனந்தெரியாதபடி பல ஒளிகள் வந்து கொண்டிருந்தன இந்த காட்சியை பார்த்த பரஞ்சோதியின் வாயிலிருந்து ஆஹா என்ற சத்தம் எழுந்தது அங்கே தண்டு இறங்கியிருப்பது பல்லவ சைன்யந்தான் என்று எண்ணிய பரஞ்சோதியின் உள்ளத்தில் அப்போது அவனுடைய கட்டுண்டு நிலைமையெல்லாம் மறக்கச் செய்து கொண்டு ஒரு பெரும் ஆர்வம் பூரித்து எழுந்தது அது என்ன ஆர்வம் என்றால் மகத்தான வீரப்போருக்கு ஆயத்தமாக துடித்துடித்துக் கொண்டு நிற்கும் அந்த மகா சைன்யத்தில் தானும் ஒரு போர்வீரனாக சேர்ந்துவிட வேண்டும் என்பதுதான் அந்த காரம் சூழ்ந்த இரவில் பிரயாணம் செய்பவன் வழி தெரியாமல் திகைத்து கொண்டிருக்கையில் திடீரென்று தோன்றிய மின்னலின் ஒளியிலே தான் போக வேண்டிய பாதையை கண்டுபிடிப்பது போல பரஞ்சோதியும் தான் பிறவி எடுத்தது எதற்காக என்பதை கணத்தில் தெளிவாக கண்டுகொண்டான் ஓலையில் எழுத்தானை கொண்டு எழுதுவதற்காகவோ தோத்திரப் பாடல்களை உருப்போட்டு பாடுவதற்காகவோ கையில் சிற்றுளி கொண்டு கல்லை கொத்திக் கொண்டிருப்பதற்காகவோ வர்ணங்களைக் குழைத்து சுவரில் சித்திரம் எழுதுவதற்காகவோ தான் பிறக்கவில்லை கையில் வாளும் வேலும் கொண்டு போர் முனையில் நின்று எதிரிகளின் தலைகளை பனங்காய்களைப் போல் உருட்டி அவர்கள் நெஞ்சில் வேலை பாய்ச்சி இரத்த வெள்ளத்தில் நீந்தி வெற்றி சங்கு மூழ்கி பகைவர்களை ஹதாகதம் செய்து விரட்டி வீராதி வீரன் என்ற உலகமெல்லாம் பாராட்டும்படி பெயரடுப்பதற்காக பிறந்தவன்தான் என்று உணர்ந்தான் இந்த எண்ணமாவது பரஞ்சோதிக்கு எல்லையற்ற குதூ உண்டாக்கிற்று ஆயனர் வீட்டில் புத்தர் சிலைக்குப் பின்னால் ஒளிந்திருந்து அவன் பார்த்த மகேந்திர சக்கரவர்த்தியின் கம்பீர உருவம் அவன் கண்முன்னால் எழுந்தது அதோ வானலாவிய பறக்கும் கொடியின் அடியில் இந்த மகத்தான சைன்யத்தின் பிரதம சேனாதிபதியான மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வீற்றிருப்பார் அவர் முன்னிலையிலேதான் தன்னை கொண்டு போய் நிறுத்துவார்கள் சக்கரவர்த்தியின் சந்நிதியை அடைந்ததும் அவர் பாதங்களில் விழுந்து பிரபூ பல்லவேந்திரா தங்களுடைய வீர மகா சைன்யத்தில் இந்தப் பட்டிக்காட்டில் பிறந்த அறியாச் சிறுவனையும் சேர்த்துக்கொள்ள அருள் புரிய வேணும் என்று வேண்டிக் கொள்வதென்று பரஞ்சோதி தீர்மானித்தான் சித்திரக்கலையுமாச்சு வர்ண சேர்க்கையுமாச்சு ஆயனரும் நாகநந்தியும் எக்கேடுகெட்டாவது போகட்டும் இவ்விதம் பரஞ்சோதி எண்ணமிட்டு கொண்டே பாசறையை அவனுடைய பொங்கி எழுந்த உற்சாகத்தை மீண்டும் சந்தேக நிழல் மறைத்தது இங்கே இறங்கியிருப்பது பல்லவ சைன்யந்தானா என்பதுதான் அந்த சந்தேகம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் கொடி ரிஷப கொடி அல்லவா இங்கே பறக்கும் கொடிகளில் காட்டுப்பன்றியின் உருவம் கடூரமாக காட்சளிக்கின்றதே ஒருவேளை இது வாதாபி சைன்யமாக இருக்குமோ பல்லவராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வரும் சைன்யம் இதுதானோ அம்மம்மா இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படைபலமுள்ள பகைவனா பல்லவராஜ்யத்தின் மீது படையெடுத்து வருகிறான் பாசறையின் முன் வாசலை அடைந்ததும் வீரர்கள் குதிரைகளின் மீதிருந்து கீழே இறங்கி பரஞ்சோதியை கீழே இறக்கிவிட்டு அவனை நடத்தி அழைத்துச் சென்றார்கள் பாசறைக்குள் புகுந்து சென்றபோது பரஞ்சோதியின் மனதில் முன்னமே தோன்றியிருந்த சந்தேகம் உறுதியாயிற்று பாசறையில் ஆங்காங்கு நின்ற வீரர்களின் தோற்றமும் அவர்களுடைய பேச்சின் பாஷையும் இந்த சைன்யம் பல்லவ சைன்யமாக இருக்க முடியாது என்று ஐயமரத் தெரிவித்தன ஆஹா பகைவர்களின் பாசறைதான் இது இங்கே வந்து அகப்பட்டு கொண்டோமே தப்பிச் செல்வதற்கு வழியில்லை போலிருக்கிறதே என்று பரஞ்சோதி எண்ணிய போது அவனுடைய சப்த நாடியும் ஒடுங்கின சற்று முன் உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட குதூகலம் நிராசையாக மாறியது அவன் உடம்பை பிணித்திருந்த கட்டுகள் அப்போது முனைவிட பன்மடங்கு அதிகமாக வழித்தன மனச்சோர்வினாலும் உடல் வழியினாலும் அவன் நிமிர்ந்து நடக்கக்கூட முடியாமல் தல்லாடவே அவனை அவ்வீரர்கள் இழுத்து கொண்டு போக வேண்டியதாக நேரிட்டது அப்போது சற்று தூரத்தில் அறிமுகமான முகம் ஒன்று தன்னை நோக்கி வருவதை பரஞ்சோதி கண்டான் அருகில் நெருங்கியதும் அந்த முகம் நேற்று முன்தினம் அவனுக்கு வழித்துணையாக கிடைத்த வஜ்ரபாகுவின் முகம்தான் என்பது தெரிந்தது முதலில் பரஞ்சோதிக்கு சிறிது உற்சாகமுண்டாயிற்று உடனே அவன் மனதில் நாம் இந்த கதியை அடைவதற்கு மூல காரணம் இந்த மனிதன்தான் என்ற எண்ணம் தோன்றியது வஜ்ரபாகுவோ பரஞ்சோதியை பார்த்து மிக்க அதிசயத்தை அடைந்தவனைப் போல் தம்பி இது என்ன கோலம் என்றான் பிறகு அவனை அழைத்து வந்த வீரர்களை பார்த்து ஏதோ கேட்டுவிட்டு தம்பி பயப்படாதே சத்யாஸ்ரய புலிகேசி மன்னரிடம் உள்ளது உள்ளபடி சொல்ல உனக்கு தீங்கு ஒன்றும் நேராது என்று கூறினான் வஜ்ரபாகுவின் வார்த்தைகளை காட்டிலும் அவனுடைய பிரகாசமான கண்களில் மின் வேட்டை போல் தோன்றிய சமிஞ்ஞையானது பரஞ்சோதிக்கு அதிக தைரியத்தை ஊட்டியது அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம் கதை செண்டு பற்றி